0: Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden wäre ungewiss und dass die Zukunft, uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen. Und das geht weit über klängliche Mägeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden. Hier eine klare Entscheidung herbeizuführen, sind wir unseren Bürgern und unserer Jugend schuldig. Sind wir aber auch der Glaubwürdigkeit Deutschlands bei unseren Nachbarn aller vier Himmelsrichtungen schuldig.
1: Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder der Jagdfunk mit der 15. Ausgabe. Heute tanze ich in den Mai mit einem altgedienten Politiker, der auf ein breit gespanntes Leben und einen Erfahrungsschatz in Sachen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd zurückblickt. Ich bin zu Gast in Bochum bei Jochen Borchardt. Guten Tag, Herr Borchardt. Ja, schönen guten Tag. Ähm, Herr Borchardt, Sie sind ja noch aus einer Generation, die die Elend am, am eigenen Leib sozusagen erfahren hat. Also ein, ein Flüchtlingsschicksal hat Sie ja, ähm, ja am Anfang Ihres Lebens quasi ereilt.
2: Ja, die Familie stammt aus Sachsen-Anhalt, aus dem Kreis Stendal, aus Nahstedt und meine Eltern sind mit uns Kindern 1953 in die Bundesrepublik geflohen, sodass ich die, meine ersten Lebensjahre in der im Kreis Ständer in Navstedt verlebt habe und dann hier hinterher in der Bundesrepublik.
1: Also, Navstedt, ich habe mal geguckt, das sind so etwa 40 Kilometer nördlich von Magdeburg, so in etwa die Gegend ist das. Ja. Ähm, an der,
2: an der ICE-Strecke Hannover-Berlin.
1: Ja, okay, da wo es Vollgas gibt. Ne? Ja, 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 wo
2: der ICE <lacht> richtig schnell fährt.
1: Okay. Ähm, also wenn man als Kind hat man ja normalerweise die behütete Welt zu Hause. Das war in ihrem Falle, glaube ich, ein landwirtschaftlicher Betrieb, wo ja, Betrieb und Familienleben nicht wirklich voneinander zu trennen waren.
2: Nein, das war ein typischer bäuerlicher Betrieb, der seit vielen Generationen von der Familie bewirtschaftet worden ist und äh, in einem relativ kleinen Dorf. Und hier war natürlich die berufliche Tätigkeit meines Vaters und das Familienleben, wie das immer auf bäuerlichen Höfen ist, sehr eng miteinander verbunden sodass hier Beruf und Familie zusammengehören und äh, ich auch als Kind eben das erleben und mitvollziehen konnte, was mein Vater beruflich getan hat.
1: Ja, ähm, jetzt hängt man ja wahrscheinlich nicht nur irgendwie mit der Existenz, sondern halt auch so mit der ganzen Identifikation an so einem Betrieb. Und wenn dann, ich sag mal, der, also Sie sind glaube ich 1940 geboren? Ja. Und wenn man dann in den Kriegswirren groß wird mit den entsprechenden Entbehrungen und dieses Stückchen Land, auf dem man groß wird, so quasi alles ist, was die Familie über Generationen ernährt hat, dann stelle ich mir den Entschluss, dort wegzugehen, als etwas sehr Schwieriges vor. Und in einem Alter von 13 Jahren werden Sie das ja wahrscheinlich auch schon relativ bewusst erlebt haben.
2: Die Schwierigkeiten lagen sicher nicht bei uns Kindern. Natürlich war das für meine Schwester und mich eine Entscheidung, der Eltern, die wir bewusst erlebt haben. Aber ich glaube, für meine Eltern war dies eine ungeheuer schwere Entscheidung. Alles, was man hat, die Heimat, den Betrieb aufzugeben und äh, in den Westen zu fliehen mit einem äh, sicher ungewissen Schicksal, das war für meine Eltern, glaube ich, eine ungeheure Belastung. Nicht in dem Umfang für uns Kinder. Für uns Kinder waren natürlich auch Veränderungen damit verbunden. Aber ich glaube, mit 12, 13 Jahren erlebt man dies völlig anders. Also wenn man in der Situation der Eltern ist, die seit Jahr, Jahrzehnten auf dem Hof gewirtschaftet haben, den Betrieb, die Heimat, alles verlassen muss und dann in den Westen geht, wie mhm. es
1: damals hieß. Waren das denn dann noch, also nachdem diese Entscheidung gefallen war, ein, ein Weg, den man, ich sag mal jetzt, friedlich bereisen konnte? Oder waren da schon Übergänge zu überwinden mit den entsprechenden Ängsten auch? Also das,
2: das war damals sicher mit, Risiko, mit Risiken verbunden. Wir mussten mit dem Zug nach Stendal fahren und das war in einer Zeit, in der viele Bauern aus unterschiedlichen Gründen vom, aus der DDR in den Westen gingen und hier wurde in Berlin, man musste ja dann in Berlin durch die Kontrolle sehr stark kontrolliert und es gibt ja viele dramatische Fälle, wo jemand aus der Familie dann festgehalten wurde, und die Familie dann auseinandergerissen wurde mit den Entscheidungen, was man dann macht. Wir haben Glück gehabt, wir sind reibungslos mit der bis Berlin gekommen und dann in Berlin durch die Grenzen, durch die Grenzkontrollen, dann mit der S-Bahn nach West-Berlin.
1: Okay. Ja. Und das Ziel Bochum stand von Anfang an fest? Nein,
2: nein, das Ziel Bochum stand nicht fest. Wir waren dann erst in, in der Nähe von Bramsche über Osnabrück zwei Jahre. Und dann äh, zwei Jahre in Bremen, hier war mein Vater Verwalter beim einem Betrieb in Bremen und äh, konnte, konnte meine Eltern konnten dann 1958 den Betrieb hier pachten und seit 1958 wohnen wir hier in Bochum. Okay. Oder damals in Wattenscheid, jetzt in Bochum Wattenscheid.
1: <lacht> ja, stimmt. WAT war das alte ja. Landschild, was jetzt glaube ich eine Renaissance erlebt Jetzt, erleben, jetzt ne?
2: wieder neu da ist, ja. ja.
1: Ähm, also eine Zeit, denke ich, in der man zumindest, wenn man die Ernährung der Familie <lacht> sicherstellen wollte in der Landwirtschaft ganz gut aufgehoben war. Ne?
2: Ja, gut, in den ersten zwei Jahren, in den ersten vier Jahren von 1953 bis 58 ähm, war das sicher eine schwierige Zeit. Mein Vater musste versuchen, eine, eine Arbeit zu finden und Geld zu verdienen. Hinterher haben wir dann hier den Betrieb, meine Eltern den Betrieb hier gepachtet. Das war für meine Eltern ebenfalls eine große Herausforderung, denn wenn man einen solchen Betrieb pachten muss, übernehmen muss, ohne Eigenkapital, im Grunde mit Krediten finanziert, dann ist das sicher eine, ein schwieriger Start in den ersten Jahren.
1: Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, waren Sie dann 17 in etwa? Ich war in,
2: ich war in der Lehre, als ja. meine Eltern den Betrieb pachteten und bin dann nach Abschluss meiner Lehre im Frühjahr 1959 hier mit auf den Hof gekommen.
1: Okay. Und haben den dann so eine Zeit lang in Zusammenarbeit mit Ihren Eltern bewirtschaftet?
2: Ich war dann hier, habe den mit meinem Vater bewirtschaftet, war zwischendurch dann nochmal auf der Höheren Landbauschule in Soest, der heutigen äh, Agraringenieurschule in, in Soest und äh, habe dann hinterher den Pachtbetrieb von meinem Vater übernommen.
1: Ja. Ähm Ganz interessant ergab sich auch noch aus der Recherche, Recherche im Internet, ähm, ist, dass Sie zeitgleich mit der Übernahme des Betriebes auch noch ein Studium der Wirtschaftswissenschaft hier in Bochum aufgenommen haben. Ich
2: habe hab dann etwas, ich sage mal zum Erstaunen meines Vaters, dann nochmal in einem relativ fortgeschrittenen Alter von 30 Jahren in Bochum angefangen zu studieren, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe das dann hier nach äh, acht Semestern in Bochum abgeschlossen.
1: Okay. Sie sind auch eher ein Mensch, der nicht ruhig sitzen kann, oder? Ja gut, das mag sein, aber
2: das, die Begründung für das Studium war sicher auch. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ging weiter. Es war ungewiss, wie die Entwicklung hier mit dem Pachtbetrieb weitergehen konnte. Und es war auch der Versuch dadurch, auf einer breiteren Basis auch die Existenzmöglichkeiten weiter abzusichern. Ich habe das aber ganz gern gemacht, aber Sie haben sicher insofern recht, dass ich eigentlich... Immer neben der beruflichen Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen ehrenamtlich tätig war, angefangen von der Jugendarbeit, äh, später über die politische Arbeit. Ich habe dann immer Beruf und äh, Engagement in der Öffentlichkeit miteinander
1: verbunden. Okay. Ähm, Lass uns noch mal eben kurz beim Strukturwandel bleiben. Ein, ein Betrieb in der damaligen Zeit, wie war der denn geprägt und wo hat er sich hin entwickelt?
2: Als mein Vater den Betrieb übernommen hat, war das ein äh, bäuerlicher Betrieb mit 50 Hektar Fläche, die wir bewirtschaftet haben, mit äh, Kartoffeln, Getreide, Zuckerrüben. Ein Vieh hatten wir, Milch, Milchvieh, ein paar Mastschweine und ein paar Hühner. Äh, wir haben, mein Vater hat den Betrieb dann relativ schnell in der Viehhaltung umgestellt, äh, auf äh, Legehennen und die Produktion von Eiern. Ähm, aus der Erkenntnis heraus, dass man mit Eiern ein Produkt produziert, das man ohne weitere Verarbeitung an den Endverbraucher verkaufen kann. Und mhm. die Lage hier mit einem Ruhrgebiet, mit den guten Absatzschancen war die richtige Voraussetzung, um dies weiter aufzubauen. Wir haben dann den Betrieb so umgebaut, dass wir am Schluss dann nur noch Legehennen in der Viehhaltung gehabt haben. Die Kühe abgeschafft, die Schweine abgeschafft, haben uns voll auf die Legehennenhaltung und die Vermarktung von Eiern konzentriert.
1: Mhm. Also ich sage mal strukturweit aus heutiger Sicht, wir sitzen ja hier jetzt auf dem Hof. Das ist der ursprüngliche Hof, der damals übernommen wurde. Und die Umgebung besteht aus Gewerbebetrieben. Also von Landwirtschaft ist hier eigentlich nichts mehr zu spüren.
2: Das war, als wir hier angefangen haben, anders. Da war rings um den Hof noch landwirtschaftliche Flächen. Die Flächen gehörten Industrieunternehmen hier im Bochum-Essener Raum. Ein Großteil der Flächen ist entweder in Gewerbebetriebe direkt oder in die Stadt verkauft worden. Äh, mhm. Die Stadt hat daraus Gewerbeflächen gemacht, um Unternehmen anzusiedeln. Heute liegt der Betrieb sozusagen in einem Gewerbegebiet und äh, Flächen, die wir bewirtschaftet haben, liegen weiter weg, nicht direkt am Hof, wie ja insgesamt der Wandel der Landwirtschaft, die auch mitten im Ruhrgebiet dazu geführt hat, dass immer wieder Flächen abgegeben werden mussten als äh, Bauflächen für Wohnungsbau oder für Gewerbebetriebe oder für Straßenbau, sodass die Betriebe, die heute noch wirtschaften, doch äh, die Flächen nicht mehr, in meisten Fällen nicht mehr unmittelbar um den Hof haben, sondern in der Stadt verstreut Flächen bewirtschaften. Mhm. Okay. Hier unterscheidet sich sicher die Situation der Landwirtschaft äh, mitten in dem Ballungszentrum Ruhrgebiet von der Situation und der Entwicklung und dem, der Strukturveränderung der Landwirtschaft in, den, in anderen, in ländlichen Bereichen. Aber generell haben wir ja in diesen Jahrzehnten überall erlebt, wie die Landwirtschaft sich verändert hat, kleine Betriebe aufgegeben haben, die weiter wirtschaftenden Betriebe gewachsen sind, sowohl in der Wirtschaft, Bewirtschaftung von Flächen wie auch im Umfang der Viehhaltung.
1: Okay. Ähm, lassen Sie uns mal einsteigen in den politischen Bereich. Sie sind seit 1965 CDU-Mitglied. Ähm, Gab es da ein Schlüsselerlebnis, dass man politisch so aktiv wird und warum es genau die CDU geworden ist?
2: Also Schlüsselergebnis, warum ich mich politisch engagiert habe, war sicher auch der Zusammenhang mit der Flucht aus, aus der DDR. Äh, mein Vater, aber auch Verwandte von mir, waren eigentlich immer politisch aktiv und für mich bedeutete in späteren Jahren auch ähm, die Entscheidung meiner Eltern, aus der DDR zu fliehen, das Erlebnis, wie fundamental Politik äh, Lebensabläufe beeinflusst. Und man kann, sich, äh, entweder, man kann entweder versuchen, das mitzugestalten oder das nur hinzunehmen. Und von daher war für mich relativ früh klar, dass ich mich politisch engagieren würde, in welchem Umfang sicher nicht. Und äh, die Entscheidung, Mitglied der cdu zu werden, mich dort zu engagieren, hängt sich ja auch mit der Zielrichtung der den politischen Aussagen
1: der CDU zusammen. Okay. Sie sind dann 1977 bis 2000 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes hier in Bochum gewesen. Also eine vergleichsweise steile Karriere, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich kann mich selber noch erinnern, als Jugendlicher mal ein Wochenende bei der Jungen Union mitverbracht zu haben und es ist ja auch ein gewisser Spirit, der, der einem da vermittelt wird. Also die, die Kultur des miteinander Miteinanderumgehens, das Lernen, Argumente aufzubereiten und zu argumentieren und sie dann halt natürlich so im richtigen Leben, also was bei ihnen halt die Kommunalpolitik war, auch umzusetzen. Wie, wie haben Sie diesen Werdegang so erlebt?
2: Also ich bin, nachdem ich Mitglied der CDU geworden bin, war, wurde ich ja gleichzeitig noch Mitglied der Jungen Union, war dann hier in der Jungen Union in Wattenscheid aktiv, war hier stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union in Wattenscheid. Nach dem Zusammenschluss im Rahmen der Kommunalreform Bochums und Wattenscheids waren wir dann Teil der Bochumer CDU. Ich habe mich hier dann in Bochum weiter engagiert, kommunalpolitisch engagiert. Ich bin, wie Sie eben gesagt haben, dann Kreisvorsitzender der CDU geworden. Und dies war natürlich verbunden mit einem, mit mehr Arbeit, mit einem intensiven Engagement in der Kommunalpolitik. bin dann ja auch in den Rat der Stadt Bochum gewählt worden. Hier arbeitet man sich dann natürlich in eine breite Palette politischer Bereiche ein. Und hier kann man natürlich viel lernen in der politischen Auseinandersetzung, in der Debatte in der eigenen Partei, aber auch in der politischen Auseinandersetzung mit äh, dem politischen Gegner. Und äh, dies war eine war und ist im Grunde eine, eine spannende Tätigkeit, eine spannende Zeit gewesen. Ich habe dann ja 1980 für den Bundestag kandidiert und äh, habe dann eben auch die Chance gehabt, auf der Bundesebene Politik zu gestalten. Landespolitik
1: überspringt man geflissentlich?
2: Und das ist eine Entscheidung, die sicher die, die nicht bedeutet, Landespolitik überspringt man, sondern mich hat aufgrund meiner auch beruflichen Tätigkeit haben mich natürlich Themen interessiert, die stärker auf der Bundesebene entschieden wurden. Agrarpolitik ist ein Thema, das damals in erster Linie auf der Bundesebene entschieden und gestaltet wurde. Und mich hat Agrar- und Wirtschaftspolitik haben mich vorrangig interessiert. Und wenn man hier glaubt, mitgestalten zu wollen, dann denke ich, war die Entscheidung für den Bundestag zu kandidieren die richtige Entscheidung.
1: Okay, also Rebellen sind ja immer sympathisch und ich glaube, man kann sie einen nennen. Also sie haben äh, 2009 war es als einziger CDU-Abgeordneter gegen das Zugangserschwerungsgesetz gestimmt. Das waren die Stoppschilder im Internet. Ähm, ich war da selber beruflich einigermaßen mit befasst insofern, das bringt ja Sympathie, zumindest bei mir.
2: Es bringt beim Teil Sympathie bei denen, die von dem Thema direkt betroffen sind. Es gibt auch Debatten mit denen, die anderer Meinung sind. Und das ist immer eine nicht ganz einfache Entscheidung, wenn man von der Position der Fraktion abweicht. Ich habe dies damals sehr intensiv mit Betroffenen diskutiert, auch mit meiner Tochter sehr intensiv diskutiert. Und habe dann natürlich auch die Fraktionsführung davon informiert. Ich denke, die weitere Entwicklung hat auch gezeigt, dass, der Gesetz, dass das Gesetz nicht der richtige Einstieg in den Bereich der Internetpolitik war.
1: Es ist ja auch nie zur Anwendung gekommen.
2: Das wollte ich damit sagen. Das hat, ja. Hinterher hat sich gezeigt, dass glaube ich die Entscheidung so nicht, wie, wie sie dann mit der Mehrheit getroffen wurde, nicht richtig war. Aber das ist dann immer mit natürlich erheblichen politischen Debatten verbunden.
1: Ja. Sie sind immer über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag gewählt worden. Das hat wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Zusammenhänge und die Mechanismen richtig verstehe oder mich erinnern kann, auch damit zu tun, dass man hier im Ruhrgebiet sich eigentlich im Wesentlichen auf SPD-Pflaster bewegt,
2: oder? Ja gut, das, das Ruhrgebiet ist traditionell eine der Hochborgen der SPD, hm. wie wir umgekehrt auch Hochborgen der CDU haben, wo sie als SPD-Kandidat nur geringe Chancen haben. Hier ging es immer darum, den Stimmenanteil möglichst äh, gut zu gestalten. Aber die Chance, äh, hier einen Wahlkreis in Bochum direkt zu gewinnen, war, wenn man von der Ausgangssituation her sieht, in den 80er-Jahren nicht möglich. Wie sich dies weiter verändert vor dem Hintergrund äh, zunehmender in dem immer mehr Parteien, auch im Parlament vertreten, das muss man abwarten.
1: Okay. Nachdem Sie ähm, vier Jahre haushaltspolitischer Sprecher waren, und über Geld kann man sich ja immer am besten streiten, sind Sie dann Nicht nur hin?
2: streiten, das war eine der spannendsten Tätigkeiten, weil Sie natürlich ja. über die Arbeit im Haushaltsausschuss und als haushaltspolitischer Sprecher eigentlich mit allen politischen Bereichen intensiv zu tun haben. Politik in allen Bereichen ist mit äh, Haushaltsausgaben verbunden, Anforderungen an den Haushalt, und insofern ist kann, das diskutiert man in der Funktion die ganze Bandbreite der. Politischen Entscheidungen und dies war eine spannende Zeit im Parlament. Okay. Ähm,
1: 1993 sind Sie dann Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geworden. Und ähm, ja, da hat man dann ja eigentlich alles, was Welt ist, unter einem Dach quasi. Ne?
2: Ja, also, ich, ich habe ja dann 1993 das Amt von Ignaz Giechel übernommen. Äh, wir waren damals äh, in der. Reformschritten der europäischen Agrarpolitik. Es ging aber in, den er in der ersten Zeit doch sehr intensiv um die Eingliederung der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern, in die Strukturen der europäischen Agrarpolitik. Das hat in der, auf der europäischen Ebene erhebliche Debatten verursacht, weil es immer wieder Sondersituationen gab, auf die eigentlich die europäische Politik nicht eingestellt war. Und es gab eine Vielzahl von immer wieder neuen Problemen, auch bei, dem, bei der strukturellen Anpassung, der strukturellen Entwicklung der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern, mit sehr spannenden, dabei auch kontroversen Diskussionen natürlich in den neuen Bundesländern, aber auch mit einer intensiven Diskussion und dem Bemühen, bei den anderen europäischen Partnern Verständnis für die Sondersituation zu finden, in der sich Deutschland damals generell befand, da vor allen Dingen aber auch die Agrarpolitik in Deutschland.
1: Also das vielleicht nochmal eben ein bisschen konkreter gefasst. Also die neuen Bundesländer ähm, waren ja erstmal, da gab es diese landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften, ähm also quasi die enteigneten Betriebe, die sie aus ihrer Kindheit da verloren haben, wurden in große Betriebe zusammengefasst. Und es gab ja eine große Welle der Rückübereignungen, die, glaube ich, über die Treuhand dann auch im landwirtschaftlichen Bereich abgewickelt wurde. Aber es
2: gab ja, um das jetzt im Detail vertiefen zu wollen, ja. unterschiedliche Schritte. Es gab <lacht> die Betriebe, bei denen die Betriebsinhaber nach der Bodenreform 1949 aus der DDR geflüchtet worden waren, die dann später enteignet worden sind. Die haben ja die Betriebe zurückbekommen. Mhm. Nicht wieder zurückbekommen haben die Betriebe die Opfer der Bodenreform, das heißt also die enteigneten Betriebe bis 1949, mit sehr unterschiedlicher Größe. Wenn immer gesagt wird, das wären ja in erster Linie Großbetriebe. Da war der größte Teil der damals enteigneten Betriebe unter 100 Hektar, wo aus sehr unterschiedlichen äh, Gründen dann Enteignungen vorgenommen worden sind, die nach einer langen Debatte im Parlament dann leider nicht wieder an die Eigentümer zurückgegeben wurden. Die LPG-Betriebe haben sich dann umgestaltet, zum Teil aufgelöst, einem großen Teil umgewandelt in Agrargenossenschaften mit, wie das immer der Fall ist, unterschiedlichen Entwicklungen. Es gibt Agrargenossenschaften, die sich hervorragend entwickelt haben. Es gibt Agrargenossenschaften, die sich später weiter aufgelöst haben. Es gab ja auch eine nicht geringe Zahl von sogenannten Wiedereinrichtern, also Bauern aus der, oder die Kinder von ehemaligen Bauern aus in, in Mitteldeutschland, in den neuen Bundesländern, die sich dann äh, selbstständig gemacht haben. Auch hier haben sich tolle Betriebe entwickelt. Aber es gab eben auch die sogenannten wieder äh, Neueinrichter, die Söhne von geflohenen äh, Bauern, die sich dann wieder in der in, in den neuen Bundesländern selbstständig gemacht. Da haben wir also eine breite Palette an unterschiedlichen Entwicklungen, die wir heute sehen.
1: Mhm. Ähm, war das im Forstbereich eine ähnliche Problematik? Ja, Forst nicht mehr ähnlich, aber
2: nicht, nicht ganz vergleichbar. Da ist die Struktur auch in den einzelnen Forstbereichen sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise große Forstbetriebe früher gehabt, die nicht wieder zurückgegeben wurden, die dann staatlich waren, die dann über die Treuhand weiter privatisiert wurden. Aber es gab eben auch einen einen, einen kleineren Forstbesitz, der dann wieder zurückgegeben wurde an die mh, ehemaligen Besitzer, zum Teil ja an die mh, Forstbesitzer, die noch äh, in den neuen Bundesländern wohnten, aber eben auch an Forstbesitzer, die irgendwann zwischen 49 und 90 geflohen sind. Mh, also ähnlich, aber nicht in den Teil sicher wieder mal unterschiedliche Strukturen als in der Landwirtschaft.
1: Okay. Ähm also ich, man hat ja aus aus Wählersicht immer eine, eine sehr ähm, ja ich sag mal manchmal schmerzhafte Betrachtung der Politik. Ne? Also ähm, hat man aus, als aus politischer Sicht gelegentlich auch äh, nicht ja, und umgekehrt. Also äh, ähm, hat man dann als Politiker überhaupt Vertrauen in das Volk, was einen wählt? Also, manchmal kommt man sich so ein bisschen entmündigt vor, weil alle sind schlauer. Und es, und geht,
2: das es geht, glaube ich, nicht darum, ob der Politiker Vertrauen in das Volk hat, sondern es geht, glaube ich, darum, ob es gelingt, dass die, Vertrauen, dass die Bevölkerung Vertrauen in den Politiker, in die Arbeit der Politik hat. Dies erfordert eine intensive Debatte mit den Wählern im Wahlkreis, um politische Entscheidungen für den Wähler zu transparent zu machen, erklären zu können, damit der Wähler auch politische Entscheidungen nachvollziehen kann. Es gibt dann sicher manchmal auch Entscheidungen, die notwendig sind, auch wenn es im Wahlkreis erhebliche Widerstände dagegen gibt.
1: Also das... Ähm das Hineindenken in Themen, das ist auch eine der Motivationen, warum ich das hier mache, erfordert ja schon sehr viel Aufwand. Und neben der Sicherung der eigenen Existenz und politisches Geschehen noch erstens mitzuverfolgen und zum Zweiten auch noch zu gestalten, ist eigentlich ein Aufwand, der kaum mehr zu leisten ist. Auf der anderen Seite erlebt man Politiker ja zunehmend, so nehme ich es zumindest wahr, also im Gegensatz zu dem Herrn, der hier die Einleitung gegeben hat, dem Herrn Strauß, als, als Menschen, die ja, Sätze sagen können, ohne Inhalte zu vermitteln. Also so kommt es einem oft vor. Und das scheint sich auch ein bisschen verschoben zu haben, in meiner Wahrnehmung. Können Sie das also ich, ich glaube das, glaub das nicht.
2: Ich finde, ich denke, da leidet äh, das Bild der Politik unter wenigen Beispielen, die das, wo das äh, möglicherweise der Fall ist. Ja. Ich kann aus meiner Tätigkeit im Bundestag nur sagen, dass die Kollegen sehr intensiv äh, politisch arbeiten sich auch bemühen, ihre, Aus ihre Positionen gegenüber dem Wähler verständlich darzulegen, nicht mit Worthülsen zu arbeiten. Unser Problem ist sicher, dass ähm, von den Medien gern auch Negativbeispiele aufgegriffen werden. Ähm, das ist die alte Debatte, die wir hier haben, ob die Medien in vielen Bereichen über Negativbeispiele aufgreifen. Ich persönlich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass Politiker sehr engagiert mit einem hohen zeitlichen Aufwand ähm, versuchen, politische Entscheidungen zu treffen, zu begründen, dem Wähler zu erklären. Dies ist auch, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Eine Arbeit, die mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist, die Familien sehr stark, glaube ich, belastet, wo eine große Begeisterung für Politik dazugehört, wenn man das macht. Ich finde, dass die Negativbeispiele, dass Politik weitgehend über Worthülsen verkauft wird, nicht zutrifft. Es gibt sicher in der politischen Debatte heute teilweise nicht mehr die, die zugespitzten Auseinandersetzungen, wie wir sie in den 60er, 70er Jahren gehabt haben. Da hat sich aber, glaube ich, die Situation in der Gesellschaft generell geändert. Ich hätte Zweifel, ob Politiker in der zugespitzten Art und Weise der politischen Darstellung, wie Strauß das ja
1: in besonderer Weise
2: gemacht hat, heute noch auf die Zustimmung der Wähler finden könnten. Hier hat sich, glaube ich, das Bild in der Gesellschaft generell
1: geändert. Ja, die Welt ist halt komplexer geworden. Ne?
2: Und Es ist, äh, ist komplexer geworden, sie wird weiter komplexer. Die Strukturen auch der Meinungsbildung, der Information ver verändern sich. Ich denke, hier stehen wir weiter vor großen Veränderungen. Die Veränderungen werden ja mit dem Weitergehen der Informationen über die unterschiedlichen Bereiche des Internets äh, sich weiter verändern. Und von daher wird es auch darauf ankommen, dass Politiker in der Lage sind, sich auch in Zukunft stärker als bisher äh, über die Internetmedien verständlich zu machen, sie zu nutzen. Hier, glaube ich, liegt noch ein Nachholbedarf, ob das ähm, Facebook oder Twitter oder andere Medien sind. Dies wird aber die Politik weiter verändern.
1: Ich treibe das. Ja, ich, ich, <lacht> Und das Sie helfen ich, mir gerade dabei. Nein, finde ich, finde ich auch
2: völlig in Ordnung. Und Das, wird, das wird, wird die Politik weiter verändern. Und Sie haben heute als Politiker natürlich einen viel größeren Umfang, permanent auch äh, Anfragen oder Äußerungen zu beantworten. Also früher hat doch jeder, wenn er sich geärgert hat oder was auf dem Herzen hatte, überlegt, jetzt schreibe ich meinem Abgeordneten Brief. Mhm. Von der Entscheidung, ihn zu schreiben, bis zu der... Situation, dass er tatsächlich geschrieben hat, ist nochmal Zeit vergangen und meistens hat er dann nicht geschrieben. Mhm. Und wenn er geschrieben hat, dann hat er sich sehr sorgfältig überlegt, was er alles schreibt und dann hat man, hat man auf den Brief geantwortet. Heute kriegen Sie doch in einem, ja nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen, ganz schnelle Reaktionen über E-Mails, die sehr mhm. schnell geschrieben sind. Und die Flut der E-Mails ist eine... Schon, da ist schon eine erhebliche Arbeit, die immer wieder zu beantworten. Und das merkt ja jeder selber, der ein bisschen im Internet tätig ist. Eine E-Mail ist sehr viel schneller geschrieben und auf den Weg gebracht, als äh, einen Brief von Entscheidung zu schreiben, bis man tatsächlich geschrieben hat. Mhm. Und damit wird äh, Kommunikation schneller, manchmal auch äh, etwas schwieriger, weil äh, manche E-Mail sicher nicht in dem Umfang überlegt und nochmal überlegt worden ist, wie das früher bei Briefen der Fall gewesen ist. Das mhm. verändert
1: Kommunikation im Netz. Also ich, ähm, wir hatten ja dieses, diese Wahrnehmung <lacht> des Politikers in der Außenwelt, also sonst ja eigentlich immer über Rundfunk, Fernsehen gelaufen, wo man, naja, auch einen wirtschaftlichen Druck hat. Also ich äh, habe jemanden mal von RTL gehört, die Sendeminute, Minute wird zu 60.000 Euro verkauft. Und dann möchte man natürlich den Inhalt, den man dem dem äh, Hörer oder Zuschauer vermittelt, halt möglichst spektakulär gestalten, damit diese Werbefläche halt eben einfach viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das führt natürlich einfach im Wechselspiel dazu, dass ähm, ja Darstellungen extrem verkürzt werden und möglichst spektakulär sein müssen. <lacht> Leidet Stimmt. darunter nicht einfach, ich meine, im Gegenzug da, also das Gegenteil noch kurz dargestellt, ist ja eben die Komplexität der Welt, die ich dann in die kurzen Botschaften nicht mehr vermittelt bekomme. Also ich glaube,
2: es verändert sich heute zweierlei. Erstens, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich politisch begonnen habe, als ich mich in der CDU engagiert habe, da war die politische Berichterstattung, fand statt über die Tageszeitung und äh, Rundfunk in zunehmendem Umfang über Fernsehen, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie heute. Das heißt, da konnte der Abgeordnete in seinem Wahlkreis zu Veranstaltungen einladen, die gut besucht waren, weil die Bürger dann gespannt waren, was es Neues gibt, worüber er informiert. Inzwischen hat der Bürger eine so breite Palette an Informationsmöglichkeiten über Zeitungen, über Rundfunk, über Fernsehen, über das Internet, dass sie heute den Wähler über normale Veranstaltungen immer schwieriger erreichen. Das, mhm. Weil er sagt, was, was, was erfahre ich da Neues? Das, was ich ihm erzählen wollte, hat er längst über Online-Medien abgerufen, über Nachrichtendienste. Und hier müssen wir dann versuchen, auf anderen Wegen mit dem Wähler äh, zu kommunizieren, mit dem Wähler ins Gespräch zu kommen. Ähm Hinzu kommt sicher, dass in vielen Bereichen die politischen Entscheidungen komplexer geworden sind, schwerer verständlich sind und eigentlich einen höheren Erklärungsaufwand haben und den mit den neuen Medien für den Wähler verständlich zu machen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Also ich hatte es mir für den weiteren Fortgang so vorgestellt, dass wir vielleicht noch mal kurze Abrisse zu Landwirtschaft, Forstwirtschaft, mhm. Grundbesitz und dem ja, genau. aufblühenden Naturschutz machen, um dann halt mit der über die Jagd eine Klammer über diese Bereiche ja, okay. in etwa zu okay. spannen. Ja? Ähm, also die Landwirtschaft, was, was, ich jetzt nur so von außen und aus später, später Einsicht in das ganze Thema ähm, bekommen habe, ist ja auch etwas, was, ähm, ich sag mal so in den 60er, 70er Jahren und auch darüber hinaus sehr stark in eine Industrialisierung hinausgelaufen, hineingelaufen ist. Also zum Beispiel habe ich mir mal erklären lassen, dass man früher Erntemaschinen halt so konstruiert hat, dass man die Sortenreinheit mechanisch hergestellt hat und alle Sämereien, die dabei halt übrig blieben, konnte man dann später als Taubenzüchter zum Beispiel kaufen. Während man heute dazu übergegangen ist, die Sortenreinheit durch äh, ja Chemie mal grob zusammengefasst auf dem Acker herzustellen und damit halt wesentlich effektiver ernten zu können. Also um mal einen spektakulären Trend herauszugreifen. Bei größer gewordenen Schlägen. Bei höherer Tierhaltung. Ist das so ein Trend, der nur von außen so erscheint oder können Sie das so bestätigen?
2: Also die Landwirtschaft hat sich ja nicht erst in den letzten Jahrzehnten verändert, sondern im Grunde in den letzten Jahrhunderten. Wenn Sie überlegen, dass früher der größte Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war und mit Mühe die Bevölkerung ernähren konnte oder es immer wieder zu Hungerkatastrophen gekommen ist. Dann hat der biologische Fortschritt, der technische Fortschritt es möglich gemacht, dass auf der Fläche mehr geerntet wurde, mehr geerntet wird und dass der Einzelne immer größere Flächen bewirtschaften konnte und mehr Tiere betreuen konnte. Man muss bei aller Kritik sehen, wenn wir diesen technischen und diesen biologischen Fortschritt, dazu gehört auch der Einsatz von chemischen Mitteln zur Unkrautbekämpfung oder zu anderen Maßnahmen, dann wäre die Ernährungssituation heute sicher völlig anders. Und wir werden auch die Welternährung auf Dauer nur sichern können, wenn dieser technische und biologische Fortschritt weitergeht. Wenn Das Thema, das Sie angesprochen haben, natürlich ist früher bei der Ernte, ja, ob das, ob das die Sortenreinheit dazu erzeugt wurde, wenn Sie noch weiter zurückgehen, zum Dröschen mit dem Schlegel, dann äh, war, ich sage das Getreide nur gedroschen worden und dann hinterher von der Spreu getrennt worden. Die, bei den ersten äh, Dröschmaschinen ist dann sicher mit dem Dröschen, mit dem, mit dem äh, Getreide sind sicher auch äh, andere Samen mit, mit ausgedroschen worden. Das musste dann gereinigt werden. Das wird auch heute noch gereinigt, aber sie haben heute natürlich durch ähm, die Bekämpfung von eigentlich ist Unkraut ja nicht der richtige Begriff, sondern von Kräutern, die, die, nicht, die man nicht haben will. Man will reines Getreide haben. Von anderen Kräutern sichergestellt, dass das Getreide, dass weniger andere Saaten, äh, weniger anderes Saatgut mit in, in die, bei der Ernte mit ins Getreide kommt. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir heute in einem so großen Umfang Nahrungsmittel für Deutschland, aber auch für die Welt produzieren können.
1: Also die Hungerkatastrophe ist ja im westlichen Bewusstsein nicht mehr verankert. Ne?
2: <lacht> ja, ja, das muss man sich ja, und das ist ja noch nicht so, das ist ja nicht ewig lange her, wenn Sie überlegen, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland eine Hungerkatastrophe ausgelöst durch die Kraut- und Knollenfäule bei der Kartoffel dazu geführt hat, dass die Bevölkerung Irlands sich nahezu halbiert hat durch Auswanderung, weil man keine Ernährungsgrundlage mehr hatte dann sind das ja, gut, das ist äh, 160, 150 Jahre her, aber es ist ja nur nicht äh, dramatisch lange her und äh, wir haben Hungerkatastrophen nach wie vor in anderen Teilen der Welt. Und eine der großen Herausforderungen, vor der die Welt heute steht, ist sicher, wie gelingt es uns in den, der vor uns liegenden Zeit, den weltweiten Hunger weiter zu reduzieren und sicherzustellen, dass alle Menschen auf der Welt ausreichend Nahrung finden. Mhm. Dies wird nicht ohne gehen, dass wir die Möglichkeiten der biologischen, des biologischen Fortschritts, aber auch des
1: technischen Fortschritts weiter nutzen. Okay. Also dieses Thema, wenn ich jetzt so in der Tierhaltung zum Beispiel gucke, der, der Spaltenboden, der heute sehr stark in der Kritik steht, ist ja eine Innovation in der Landwirtschaft, die damals der Familie ein erhebliches Maß an Lebensqualität gegeben hat ja. im bäuerlichen Raum. Und ähm, ich habe halt oft so den Eindruck, dass es immer nur eine Frage des Maßes ist, wie weit ich irgendwas treibe. Also,
2: also sicher, sicher werden wir die weitere Entwicklung der Viehhaltung immer wieder kritisch überprüfen müssen, auch darauf hin, wie weit dies den Ansprüchen der Tiere, der Tiere gerecht wird. Manche Kritik an den heutigen Formen der Tierhaltung äh, und das Beschwören der guten alten Zeit äh, rührt glaube ich auch daher, dass die meisten sich keine Vorstellung machen, wie denn die, Früh, die Tierhaltung vor 50, 60, 70 Jahren mhm. tatsächlich äh, abgelaufen ist. Wenn ich heute sehe, dass gegen die ähm, Laufstallhaltung, Boxenstallhaltung der Milchkühe auch protestiert wird, dann sind das ja im Vergleich zu den früheren Anbindestellen ganz sicher Arten der Tier, eine Tierhaltungsform, die auch den, den Tieren sehr viel mehr entspricht, als das früher der Fall gewesen ist. Mhm. Insofern brauchen wir auf der einen Seite eine Debatte, um immer wieder zu überprüfen, können wir hier die Haltungsformen verbessern. Nur wir sollten dies nicht generell die neuen Entwicklungen nicht verteufeln und auch nicht so tun, als wenn die Tiere früher äh, sehr viel besser gehalten wurden, sondern in vielen Fällen war glaube ich die Haltungsform der Tiere in, vor, vor einer Reihe von Jahrzehnten eher schwieriger als heute. aber wir brauchen darüber, auch eine intensive Debatte mit dem Verbraucher, denn hier wird die Frage des Verbrauchers weiter zunehmen. Wird denn werden denn tierische Produkte artgerecht produziert? Bis hin zu der Frage, was bedeutet dann artgerecht? Darüber braucht man sicher mhm. auch eine intensive Debatte. Wir müssen nur sehen: Bei allen Veränderungen, die dann diskutiert werden, stellen wir trotzdem sicher, dass in ausreichendem Umfang Nahrungsmittel
1: produziert werden können. Mhm. Also ich sage mal, die extremen Meinungen gehen ja sogar dahin, Nutztierhaltung als solche zu verbieten. Ja gut, die ganz
2: extreme Haltung geht noch weiter. Wenn Sie bestimmte Entwicklungen aus der Tierrechtsbewegung nehmen, dann gehört auch zu, dass Sie Blindenhunde nicht mehr ausbilden, weil das auch nicht den ursprünglichen Bünd, den, den Lebensformen der Tiere entspricht. Dann ist sicher, die Haltung eines Jachthundes wird von, von daher auch in Frage gestellt. Also da kann man in ganz extreme Positionen kommen. Ich denke, wir müssen versuchen, Tierhaltung in der Nutztierhaltung, wie aber auch in der übrigen Tierhaltung, so zu gestalten, dass sie den Ansprüchen des Tieres gerecht wird. Und da haben wir ja Probleme nicht in erster Linie nur in der Nutztierhaltung. Ich habe große Zweifel, ob die Haltung mancher Hunde in städtischen Wohnungen, großer Hunde in städtischen Wohnungen, wirklich artgerecht ist. Mit wenig Auslauf kommt, glaube ich, den Umweltansprüchen der Tiere dann auch nicht entgegen.
1: Ja, der Zweck, für den Sie gehalten, also eigentlich sind es ja auch Nutztiere. Es sind Nutztiere, die für die Yacht
2: gezüchtet worden, als Wachhunde gezüchtet worden sind, als Hütehunde mhm. gezüchtet worden. Und wenn die dann in einer engen Wohnung mit wenig Auslauf gehalten werden, gelegentlich mal ein bisschen rauskommen, ist das, glaube ich, genauso
1: wenig artgerecht wie viele andere Haltungsformen. Ja, ganz sicher. Ähm in der Forstwirtschaft, in dem Bereich, habe ich vor zwei Sendungen schon mal meine Lernkurve ein bisschen vervollständigen können. Landwirtschaft hatte ich dann auch weniger. Aber in der Forstwirtschaft hatte man ja zwischenzeitlich so Fichtenmonokulturen im Wesentlichen und kommt im Moment halt sehr stark zurück auf Mischwälder und Naturverjüngung und betrachtet dann aber wieder, also in den Extremformen zumindest, wild als Schädling des Urwaldes. Manchmal weiß man nicht so recht, ob man damit Artenvielfalt bewahren will oder ob es mehr darum geht, ja, den günstiger eingekauften wirtschaftlichen Erfolg, den ich mit der Naturverjüngung erzielen kann, hinzukriegen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Wie hat sich das verändert über die Jahrzehnte?
2: Also, ich denke, Forstwirtschaft hat, hat sich verändert, verändert sich weiter. Sie muss sich den, den Markt anpassen, welche Hölzer nachgefragt werden. Forstwirtschaft steht ja bei den langen Umtriebszeiten, vom Pflanzen der Bäume bis zur Ernte auch vor der großen Herausforderung, äh, wie gestalte ich den Wald, sodass er auch unter zu erwartenden klimatischen Veränderungen stabil bleibt und ertragreich bleibt. Sie müssen sich auch den veränderten klimatischen oder den sich verändernden klimatischen Bedingungen anpassen. Äh, dazu gehört dann sicher auch äh, der starke Ausbau von Mischwäldern, die Naturverjüngung. Nur ich denke... Hier geht es nicht darum, Wald ohne Wild zu haben, sondern Wald und Wild so zu gestalten, dass beide Arten, die Artenvielfalt an Wild, wie auch die Artenvielfalt im Wald gesichert werden kann. Und äh, dazu gehört eine enge Zusammenarbeit zwischen, Förster, zwischen, den, zwischen Förstern und Jägern. Jäger müssen Wild dann in einem, eine Wilddichte mit herbeiführen, die eine, die, die Forstwirtschaft ermöglicht. Aber ich denke, die Anforderung des Forstes kann noch nicht darin bestehen, nun Wald ohne Wild zu schaffen. Auch dies wäre sicher dem Ziel der Gesellschaft, Artenvielfalt zu sichern, zu erhalten, alles andere
1: als, als gerecht. Also ich, ich fand ganz, ganz interessant und erleuchtend die Erkenntnis, dass wir in Deutschland über 97% Prozent Wirtschaftswald reden. Und dass man in der Beförsterung einer solchen Fläche, ja ich sag mal, weder den Zoo will, noch die reine Holzplantage, sondern sich eigentlich bewusst ist, einen Lebensraum zu bewirtschaften. Und 97% Prozent Wirtschaftswald bedeutet ja eben nicht, dass es ausschließlich unter Ertragsaspekten gemacht wird, sondern dass man immer auch sich bewusst ist, dass man ein Stück weit des Ertrages ähm, zur Erhaltung des Habitats und der Artenvielfalt abgibt.
2: Also ich denke, die Bewirtschaftung von Flächen, ob sie landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften oder ob sie forstwirtschaftliche Flächen bewirtschaften, äh, muss immer unter dem, unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit geschehen. Das heißt, äh, bewirtschaften hier Flächen so, dass auch nachhaltig ein wirtschaftlicher Ertrag gesichert wird. Und zur Nachhaltigkeit gehört heute ganz sicher auch, äh, ist die Art der Bewirtschaftung mit geeignet, Artenvielfalt zu erhalten. Insofern gilt dies, diese Anforderung für landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen wie für forstwirtschaftliche Flächen. Und da muss dann auch regional sicher differenziert immer wieder geprüft werden, wie werden wir hier der Artenvielfalt gerecht. Wir haben ja von der Stiftung Natur und Mensch eine Studie mitgefördert, in der mal untersucht worden ist, welche Auswirkungen hat denn Schalenwild, vor allem das größere Schalenwild, also Rotwild, auf die Artenvielfalt im umfassenden Sinne. Und da zeigt sich, dass Sie mit der deutlichen Reduzierung der, Wild, der Rotwildbestände oder dem, dem völligen Verdrängen der Rotwildbestände aus dem Wald natürlich massive Eingriffe in die Artenvielfalt haben. Kleinlebewesen am Boden, Pflanzen, bestimmte Pflanzen werden dann nicht mehr existieren. Sie können das heute sehr plastisch verfolgen in den Alpen. Wenn die Bewirtschaftung von Almen aufgegeben wird, verändert mhm. sich die Pflanzzusammensetzung und die Artenvielfalt dramatisch. Mhm. Und ähnliche Auswirkungen haben sie ähm, wie durch die Bewirtschaftung von Rinder, wo durch äh, den Tritt, durch äh, das Aufreißen beim Betreten der Böden, durch die, der Grasnarbe, durch die Rinder äh, bestimmte Arten immer wieder Lebensmöglichkeiten haben. Eine ähnliche Entwicklung haben sie auch mit einer... Mit, mit dem Vorhandensein von Rotwild etwa in den forstwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, Artenvielfalt heute, wenn wir Wald und Wild beurteilen, sehr viel breiter sehen als nur in der Frage Bäume und Wild, sondern dazu gehören dann auch viele Kleinlebewesen, Pflanzen, die auf äh, das Esen oder auf das Betreten der Flächen durch Rotwild und durch andere Schalenwild angewiesen sind. Da brauchen wir, glaube ich, eine sehr viel breitere Debatte, als wir sie heute häufig unter dem Schlagwort Wald oder Wild führen. Eine, wie ich finde, völlig, völlig ver ver verquere Debatte. Sondern wir müssen unter dem Begriff Wald und Wild diskutieren. Wie schaffen wir Artenvielfalt in einer wirklich breiten Betrachtungsweise?
1: Okay. Das ganze Thema führt auch eine Erkenntnis aus, aus, diesem, aus dieser Forstsendung zum Thema Grundbesitz. Also Ich ähm, aus aus Sicht der Bevölkerung scheint es oft so, dass die Verantwortung, die der Grundbesitzer übernimmt für die Flächen, seine Bewirtschaftung, die Artenvielfalt, die darauf ist und die zur Verfügungstellung auch für die Öffentlichkeit, das wird oft gar nicht mehr gesehen. Ist da ist das so eine Folge von Landflucht? Also ich sage mal, man, die, die Bevölkerung konzentriert sich immer mehr in den Städten, wird aber quasi ernährt vom Land, von dem sie immer weniger versteht und der Zugang immer mehr schwindet und, ähm, und ja und dadurch auch oft irgendwie falsche Bilder entstehen, so scheint das manchmal. Es also ist, glaube ich, natürlich
2: hängt es auch zusammen mit der Landflucht. Ja. Die städtische Bevölkerung erlebt Landwirtschaft, erlebt Bewirtschaftung von Flächen nicht mehr, wie das frühere Generationen erlebt haben. Nur noch dramatischer ist ja der Verlust an Naturnähe insgesamt in der Bevölkerung. Wenn ich an die Untersuchungen denke, die der Deutsche Jagdverband zusammen mit der Universität Marburg über Kenntnisse, Naturkenntnisse bei Kindern äh, gemacht hat, dann ist ja erschreckend, äh, wie wenig Kinder, Grundschulkinder, Kindergartenkinder, aber auch Hauptschulkinder oder Kinder auf weiterführenden Schulen heute überhaupt noch von Natur wissen von ganz ganz einfachen Vorgängen der Natur. Angefangen von der Frage, wo die Sonne aufgeht, äh, fast genauso viele Nennungen äh, im Westen, Norden oder Süden kommen wie, wie im Osten. Also. Mhm. Oder wenn Sie... Osten
1: ist richtig, muss ich ja. sagen. <lacht> Richtig, hätte ich, hätte, ich, hätte ich mit dazu sagen müssen. Ja.
2: Aber die anderen werden fast genauso häufig genannt. Oder ich, wenn, wenn natürlich... Äh, frage, sprechen Sie doch heute mal mit... Äh, vielen aus der Gesellschaft, bis hin zu den Vertretern der Medien, aber auch wahrscheinlich der Vertreter in Politik oder anderen, wenn sie da von Rehwild und Rotwild sprechen, dann ist für die meisten das Rehwild äh, die Frau vom, vom Hirsch. Äh, dass es hier sich um völlig unterschiedliche Arten handelt, ist ja kaum noch bekannt. Und wenn Sie Kinder fragen, wie viele Kinder denn mal selber im Wald waren, Natur erlebt haben, mal auf einem Baum geklettert sind oder, oder äh, mal Wild in der Natur gesehen haben, dann haben wir hier einen erschreckenden Verlust an Naturnähe und damit auch Verständnis von Natur. Und meine große Sorge ist, wenn wir dies nicht stoppen und wieder verändern können, dann werden wir in Zukunft eine Generation haben, die Natur nicht mehr kennt. Und mhm. meine große Sorge ist, dass dann natürlich Naturschutz und Naturerhaltung, auch Erhaltung der Artenvielfalt kaum noch möglich ist. Also Sie werden sich jetzt ein völlig anderen Naturbild kommen, wenn sie nur noch die Natur aus der Sicht von Bambi sehen, aber nicht mehr ein realistisches Naturverständnis haben. Und deswegen ist es, denke ich, eine ganz große Aufgabe der Gesellschaft insgesamt, wieder dafür zu sorgen, dass die nächste Generation Natur noch erlebt, weiß, was Natur bedeutet, auch Abläufe, Vorgänge in der Natur kennt. Und da sehe ich eine der ganz großen Herausforderungen für alle, die mit der Bewirtschaftung von Flächen, mit der Natur zu tun haben, aber auch den insgesamt Natur und damit auch Naturschutz im weitesten Sinne am Herzen liegt. Auch Naturschutz wird auf Dauer in der Gesellschaft nur sinnvoll gestaltet werden können, wenn die Gesellschaft noch ein gewisses Grundverständnis von Vorgängen in der Natur hat.
1: Ist es nicht also dieses fehlende Verständnis, was gerade die Projektionsfläche aufspannt für allerlei romantische Vorstellungen, also ich, ich sag mal, dieses, dieses Naturbild da draußen ist ja nun mal etwas, was von Werden und Vergehen geprägt ist. Also wo, wo geboren, also wo jeder Tod ja auch Platz für neues Leben macht. Und dieses Ineinandergreifen hat ja auch etwas Grausames. Demgegenüber, also man, kann, man
2: kann grausam sagen, aber es ist natürlich Bestandteil der Natur, dass viele Arten nur davon leben können, dass sie andere Arten töten. Und ja. der, der Fuchs äh, wird sich auch in Zukunft nicht von Pflanzen ernähren, sondern er wird äh, andere Tiere, Tiere töten und, und andere Tiere fressen. Und insofern, das, ich zögere, dazu zu sagen, das hat was mit Grausam zu tun, sondern äh, in der Natur gibt es ein Zusammenleben der verschiedenen Arten. Aber es gibt auch äh, zu dem Zusammenleben gehört auch, dass die, dass Arten einvernehmlich miteinander leben, aber auch dass die eine Art von der anderen Art lebt. Und insofern äh, denke ich, gehört das äh, Töten von Tieren, wenn es Raubtiere machen, zur Natur, genauso wie die Jagd zur Nahrungsmittelversorgung immer zum Bestandteil menschlichen Lebens war.
1: Hm. Also ich habe also mein, mein Erleben auf der Jagd ist halt der Moment, in dem ich abdrücke, ist der, wo ich die volle Verantwortung auf meine Schultern lade. Und der Moment, wo ich Sicherheit habe, dass das Stück auch wirklich erlegt ist und seinen Frieden gefunden hat, ist der, wo ich eine echte Erleichterung verspüre. Und diese Erleichterung, die wird schon mal mit Lust am Töten verwechselt, was sie aber eigentlich nicht ist. Es ist nur... Ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden. Also so ist es in meinem Empfinden.
2: Na, erstens wird ja in der Gesellschaft Jagd immer, Jagd immer verbunden mit äh, Tiere töten. Jagd ist ja viel, sehr viel mehr als das Erlegen eines Tieres. Das ist äh, Bestandteil der Jagd. Aber Jagd ist das Erlebnis in der Natur, das äh, Erlebnis des Wildes in der Natur. Aber ich denke, Jäger sind sie auch immer wieder der Verantwortung bewusst, die sie übernehmen, wenn sie ein Tier legen, ein Tier töten. Das ist eine Verantwortung, ethische Verantwortung, die der Jäger übernimmt. Dazu gehört die sorgfältige Auswahl des Tieres, das er tötet. Und natürlich auch der Schuss so, dass das Tier nicht leidet, sondern wirklich möglichst ohne Schmerzen getötet wird, um dann genutzt werden zu können. Und ich denke, Jäger werden dieser Verantwortung gerecht, da kann man dann immer wieder das ein oder andere Schar zu Schar vorbeiführen, aber ich denke, mhm. in der Breite
1: werden die Jäger genau dieser Verantwortung auch gerecht. Mhm. Also die, das vor dem Schuss, dieses sich hineindenken in die Lebenswelt des Tieres, ähm, die vielen, vielen Stunden, die man auch hinterher ist und das danach, also ich habe selber mal ein Stück Rotwild verarbeitet, das hat mich von mittags zwei bis zum nächsten Morgen um halb eins beschäftigt, wenn man es wirklich mal selber macht und dieses dieses gesamte Zusammenwirken diese ganze Wertschöpfungskette mit der ganzen Verantwortung und der Arbeit und dem Fleiß, der da drin steckt, der erdet gewaltig. Also das war auf jeden Fall mein persönliches Erleben. Da
2: kann ich da kann ich hinzustimmen. Und äh, das prägt auch sicher Jäger immer wieder. Und äh, Sie haben glaube ich eben sehr deutlich beschrieben, dass das Erlegen des Tieres ja nur ein kurzer Moment in dem gesamten Ablauf ist von dem Beobachten des Tieres, äh, der dem, dem Nachpürschen der Tiere, dem Erlegen des Tieres und dann die Verarbeitung des Tieres, das alles gehört ja zusammen und äh, dies alles muss man als, äh, gemeinsame, als, als, als gemeinsames Ergebnis sehen und äh, dazu gehört dann aber eben auch die ethische Herausforderung, sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass man eine Waffe besitzt, mit der man dann ein Tier auch tötet.
1: Okay. Naturschutz. Ich war auf einer Waldkonferenz in Menden. Da ging es darum, was mir mittlerweile auch völlig aus dem Bewusstsein verschwunden war, dass alle sieben Jahre der Wald eine Ladung Kalk abbekommt, um den sauren Boden wieder in einen ordentlichen Zustand zurückzuführen. Und ein Vertreter des NABUs ging auf die Bühne und hat im zweiten Satz das Statement abgegeben, wir haben die Verantwortung für die Rotbuche übernommen. Und ich habe wirklich gestaunt, dass niemand ihm widersprochen hat. Also man, das sind ja eigentlich Organisationen, die jetzt außer durch kleine Übereignungen wenig Waldbesitz selber haben und sich eigentlich wenig bis gar nicht um die Bewirtschaftung kümmern und damit ja eigentlich auch nicht die Verantwortung für diesen gesamten Zyklus übernehmen und schon gar nicht generationenübergreifend innerhalb der eigenen Familie oder des Besitzes, wie es so ist. Und ich, Also ich bin wirklich zusammengezuckt bei diesem Statement. Wie wirkt sowas auf Sie?
2: Also erstmal finde ich es gut, dass heute in der Gesellschaft das Bewusstsein für Naturschutz breiter wird, sich mehr Menschen bereit sind, sich für Naturschutz zu, zu engagieren. Aber ich denke, dazu gehört dann auch, dass man Naturschutz auch realistisch betreibt und auch die Verantwortung sieht, die man, die man damit übernimmt. Und ich wehre mich schon dagegen, dass einzelne Gruppen sich dann hinstellen und erklären, sie übernehmen die, haben die Verantwortung für eine bestimmte Baumart. Ich denke, die Bewirtschafter der Flächen, Forstwirte, Landwirte, die in vielen Fällen die Flächen seit vielen Generationen im Besitz der Familie haben, verantwortlich bewirtschaften, werden dieser Verantwortung schon gerecht, indem sie Flächen nachhaltig bewirtschaften. Sie sind Forstwirt und Landwirt, will ja mit der Bewirtschaftung der Flächen auf der einen Seite einen gewissen Ertrag sicherstellen, weil die Familie davon leben muss, auf der anderen Seite aber auch, mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung sicherstellen, dass auch die nächste Generation diese Flächen und die übernächste Generation diese Flächen bewirtschaften kann. Und dazu gehört dann eben auch die Erhaltung von Arten, die heute vielleicht nicht in, im Vordergrund der Nutzung stehen, die aber auch immer wieder benötigt werden. Und äh, ich glaube, dass hier die eigentliche Verantwortung bei diesen Gruppen für den Umweltschutz liegt und
1: für, für die Artenvielfalt liegt. Okay. Ähm ist es nicht ein Teil der Kommunikationsstrategie? Also ich, ähm, ich mache mir jetzt schon länger eigentlich Gedanken darüber, wie die da ähm, strategisch vorgehen. Also die, die Verknüpfung von Informationen miteinander und die Kommunikation von Botschaften, ähm, machen die ausgesprochen gut, fällt mir auf. Also ich merke das halt auf Twitter, wo zum Beispiel der Deutsche Jagdverband, glaube ich, 530 Follower hat, mhm. während der NABU über 21.000 verfügt. Und irgendwas machen die ja offensichtlich richtiger. Weil also ich glaube,
2: ich will nicht, will nicht nur NABU nennen, das gilt auch für andere Umweltschutzorganisationen, die sicher dann mit sehr populistischen Formulierungen gelegentlich nach außen treten und dann natürlich mit populistischen Forderungen auch mehr Follower haben. Deswegen brauchen wir immer wieder die Debatte über vernünftigen Umgang mit der Natur. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Aber die Verbände, die Organisationen, die sich für Naturnutzung und äh, Bewirtschaftung von Flächen einsetzen, müssen auch die neuen Medien entsprechend nutzen, um hier einen größeren, ähm, mehr, mehr Ansprechpartner zu finden und eine, ein größeres Echo zu finden.
1: Hm. Ja.
2: Da denke ich, das gilt aber für, für viele der, der Nutzerverbände, ob es Landnutzer oder Forstnutzer oder andere äh, Nutzerverbände sind. Sie müssen sich den Herausforderungen stellen, die mit den neuen Medien verbunden sind, sich auf die Art der, der Kommunikation in den Medien einstellen. Sonst werden sie ihre berechtigten Anliegen
1: hier nicht mehrheitsfähig machen können. Ja, die, die Art, denke ich, ist, ist ja nicht nur, dass man es nutzt, man muss es auch richtig nutzen. Ja, man muss es
2: auch. Hier, hier gibt es eine andere Art der Kommunikation als äh, das früher in der Zeitung der Fall war. Insofern müssen die Verbände sich auch darauf einstellen aber auch der Einzelne, der sich da engagiert, auf einstellen, dass ich hier eine andere Art der Kommunikation habe, der ich mich stellen muss.
1: Hm. Ja. Also da wird uns in näherer Zukunft wahrscheinlich noch einiges erwarten. Da bin also, ich von überzeugt, ja. Ja, ja. Ich freue mich drauf. <lacht> ähm, ja, bei Jagdverbänden, da sind wir ja bei einem <lacht> weiteren großen Baustein ihres, ihres Werkes. Ähm, angefangen hat das Ganze im Hegering-Wattenscheid, glaube ich, hm?
2: Ich habe hier in Wattenscheid meinen Jagdschein ge gemacht, bin dann Mitglied des Hegerings hier in Wattenscheid
1: geworden, ja. Ja, und bis heute auch noch dabei. Bin nach wie vor Mitglied hier im Hegering in Wattenscheid, ja. Okay. Ja, und dann haben Sie die Vizepräsidentschaft und die Präsidentschaft des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen wie auch die Präsidentschaft des Deutschen Jagdverbandes innen gehabt, oder damals noch Jagdschutzverbandes, ne? mhm. ähm, das waren ja auch, ja, wenn ich jetzt zusammenzähle, zwölf Jahre immerhin, die Sie da in verantwortlicher Position unterwegs waren, die wahrscheinlich auch sehr turbulent waren. Wie, wie hat sich das aus Ihrer Wahrnehmung dargestellt?
2: Also es waren äh, spannende, aber auch äh, auseinandersetzungsreiche Zeiten in, den, in der Funktion, in der Leitung der Jagdverbände. Das aber heute bei den Nachfolgern genauso der Fall. Wir leben ja eine <lacht> Debatte um die Veränderung der Jagdgesetzgebung in Deutschland mit starken Eingriffen äh, bei der Jagd, wenn es, wenn es so umgesetzt wird. Und äh, dies mh, führt natürlich zu einer intensiven Debatte in den Verbänden selbst, aber auch zu einer intensiven De Auseinandersetzung zwischen den Jagdverbänden also den Vertretern der Jäger und anderen Gruppen, die andere Vorstellungen von der Jagd haben. Ähm, und ich, meine große Sorge ist, dass dies uns weiter beschäftigen wird <lacht> mit noch völlig offene Auswirkungen. Wie, wir stehen ja heute vor der Frage, wie sieht die Jagd in der nächsten Generation aus, wie sieht die Jagd in Deutschland in zehn Jahren aus, angesichts der Forderungen, die von vielen Gruppen erhoben werden, aber auch angesichts der Veränderungen, die wir etwa in der Jagdgesetzgebung in den, in den Niederlanden beobachten können.
1: Wie ist Ihre Prognose, wie es sich
2: entwickelt wird? Es lässt sich im Augenblick nicht prognostizieren. Das wird davon abhängen, ob die Jäger über ihre Verbände und über viele andere Gruppierungen erfolgreich darum kämpfen, Jagd auch für die nächste Generation zu halten. Also ich werde mich immer dafür einsetzen, dass meine Kinder, aber auch nach Möglichkeit meine Enkelkinder noch jagen können, wie ich das selber erleb erleben durfte und erlebe. Und dass sie keine Entwicklung bekommen, wie sie etwa in den Niederlanden ist, äh, die ja mit Jagd nichts mehr zu tun
1: hat. Mhm.
2: Und dafür muss man kämpfen, das fällt einem nicht in den Schoß. Und wenn Jäger hier dies für ihre eigenen Kinder und die Enkel sichern wollen, dann müssen sie sich in einem großen Umfang engagieren, um Jagd in der Gesellschaft zu verteidigen und müssen über Jagd informieren, um Jagd in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen.
1: Also die, die Wahrnehmung der Jagd aus... Äh also mal andersrum. Ich habe ähm, Ausgabe 9 war es, glaube ich, zu Bodenjagd eine Aufnahme gemacht ähm, und in dem Zusammenhang gelernt, dass... Dass gerade eben die Jagd auf Prädatoren von Naturschutzgebietsbetreibern äh, halt sogar aktiv angefordert und befördert wird, also mit Bezahlung von Kunstbauten und von Se Sendern, Ortungssendern für die Hunde, ähm, weil es halt einfach erforderlich ist, Tierarten vor diesem Zugriff zu schützen und dann wird man als Jäger natürlich instrumentalisiert in diesem Zusammenhang, aber offiziell wird nicht dazu gestanden. Also das Handwerk ist gewünscht, aber man möchte nicht öffentlich darüber reden. Und ja, das,
2: das würde ich anders sehen. Also es gibt ja hier in den Naturschutzorganisationen eine, eine breite Spannbreite. Es gibt äh, in der Mehrzahl der Organisationen, vor allen Dingen auch in den Spitzenorganisationen, die Forderung, die Jagd auf Prädatoren, also Arten, die andere Arten äh, töten äh, möglichst einzuschränken oder ganz zu verhindern. Und es gibt äh, die Naturschützer, die bestimmte Naturschutzgebiete betreuen, die gefährdete Arten betreuen, die, die ganz offen dafür werben, dass dies ohne eine intensive Bekämpfung der Prädatoren nicht möglich ist. Mhm. Wir haben noch zu meiner Zeit als Präsident ein, eine Veranstaltung äh, in Nordrhein-Westfalen mit äh, Naturschutzverbänden und vielen biologischen Stationen gemacht zu der Frage, Gefährdung der Bodenbrüter, wo ganz deutlich war, dass wir in dem Bestand gefährdete Bodenbrüter, Bodenbrüter, die heute nicht mehr auf der Liste der jagbaren Arten stehen, aber genauso wie Bodenbrüter etwa Fasanen oder Rebhuhn, die wir noch bejagen, auf Dauer nur möglich sein wird, wenn wir Prädatoren intensiv bejagen und sie auch mit der Falle weiter bejagen können. Hier gibt es ja dramatische Beispiele wie äh, Schutzgebiete, wo seltene Arten äh, noch eine Heimat gefunden haben, von heute auf morgen nahezu ausgerottet worden sind, weil Prädatoren eingefallen sind. Und ich glaube, die Naturschützer, die vor Ort intensiv äh, um den Erhalt gefährdeter Bodenbrüter kämpfen, wissen genau, dies wird nicht gehen, ohne dass wir Prädatoren intensiv bejagen und verhindern, dass äh, die Bodenbrüter ein Opfer der Prädatoren werden.
1: Hm. Ja, anders wird es nicht Prädatoren
2: darf man eigentlich auch in dem Zusammenhang nicht sagen, weil die meisten in der Gesellschaft das nicht verstehen. Also wir müssen uns da auch bemühen, das in einem Vokabular zu sagen, wo andere es noch verstehen. Also Arten zu bekämpfen, die Bodenbrüter töten, fressen und, und damit ausrotten.
1: Also das zieht sich ja eigentlich durch, immer da, wo Nutzen erkennbar wird. Also zum Beispiel in der Seuchenbekämpfung oder in der Wildschadenverhütung, da wird Jagd eine gewisse Existenzberechtigung reingegeben. Ähm, aber aus dieser intrinsischen Motivation, also dieses, ähm, naja, Gestaltung von, von Lebensraum <lacht> und auch so ein, ja, so ein Einswerden mit das, was man Schöpfung nennt, als religiöser oder nicht religiöser Mensch, das ist eigentlich so ein, so ein Teilbereich, der... Ausgeblendet zu werden droht.
2: Naja, und es ist teilweise auch ähm, nicht mehr in der ganzen Breite gesehen. Sehen Sie, wir haben hier eine spannende Debatte darüber, ob der Fuchs äh, weiter bejagt werden muss. Es gibt Naturschutzverbände, mhm. die sagen, der Fuchs muss nicht bejagt werden, der Bestand des Fuchses reguliert sich allein, da muss der Mensch nicht eingreifen. Dann gehört aber zu dem Nicht-Eingreifen auch, dass wir Tollwut nicht mehr bekämpfen. Früher sind die Bestände an Füchsen immer wieder reguliert worden, dass regelmäßig Tollwut äh, aufgetreten ist, die Bestände drastisch reduziert hat. Und dann ist der Bestand langsam wieder aufgebaut worden oder hat sich aufgebaut. Und dann kam der nächste Tollwutzug. Wir haben Tollwut ausgerottet und damit äh, einge massiv eingegriffen in natürliche Vorgänge.
1: Wir ja, haben einen Regulator aus der Population genommen. Wir haben
2: einen Regulator ausgeschaltet. Und können dann nicht so tun, als wenn sich das jetzt wieder allein reguliert, wenn wir den Regulator weiter ausschalten. Insofern müssen wir, glaube ich, in, der, in unserer Kulturlandschaft immer wieder eingreifen, regulierend eingreifen. Hier gibt es kein natürliches Gleichgewicht, weil es ja auch keine mehr unberührte Natur, wirklich unberührte Natur mehr gibt, sondern hier müssen wir eingreifen. Und wenn heute die Bejagung des Fuchses von manchen drastisch abgelehnt wird, auch mit der etwas unsinnigen Begründung, er würde nicht verwertet, Natürlich werden die Fälle verwertet, aber wenn wir Füchse intensiv bejagen wollen, müssen die gelegentlich auch bejagt werden in Zeiten, in denen wir die Fälle möglicherweise nicht verwerten können. Aber wenn wir äh, damit andere Arten in ihrem Bestand erhalten wollen, dann ist ein solcher Eingriff notwendig. Mhm.
1: Also es heißt ja, dass die Tollwut durch Reude und Staupe mittlerweile ersetzt worden ist. Also ich habe selber in Köln schon bis zu den Schultern räudigen Fuchs von der Straße gezogen. Vielleicht hat er Suizid begangen, man weiß es nicht. Aber wenn das zum Beispiel eben diese Reude auf den Pudel der alten Dame übergreift, dann will damit natürlich wieder keiner mehr was zu tun haben. Ne?
2: Dann will damit keiner was zu tun haben und ich habe hier jetzt... Äh in einer anderen Großstadt die Debatte erlebt, weil ich äh, zufällig da war, wo Kleingärtner sich darüber beklagt haben, dass in ihrem kleinen, in ihrer Kleingartenkolonie keine Katzen mehr sind, weil da ein Fuchs sich breit gemacht hat. Mhm. Also wir erleben dann ja auf einmal auch mitten in den Großstädten, in welchem Umfang Füchse auftreten und äh, da erleben dann eben Bürger auch, ähm, und genau das Beispiel, was Sie gesagt haben, Reude. Hier bin ich gespannt, wann wir hier eine Debatte kriegen, wenn das weiter zunimmt mit der Reute beim Fuchs und übertragen wird auf Hunde, wann wir eine gesellschaftliche Debatte kriegen. Hier muss der Staat eingreifen. Mhm. Dann hört ja auf einmal der Spaß an der Nichtbejagung des Fuchses auf, wenn die eigenen Haustiere betroffen sind.
1: Also ich finde es eigentlich insgesamt immer, also das fasziniert mich auch so an diesem Umfeld Jagd, also ähm, mehr im, fast mehr im drüber Nachdenken als im Ausüben, muss ich ehrlich gesagt mittlerweile fast sagen, dass dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Interessen immer so deutlich wird. Also ich habe zum Beispiel, dass, eine, dass ein gewonnenes Wildbrett als Nahrungsmittel aus einem Biosphärenreservat kein Biosiegel bekommt, weil man die Ernährung nicht nachweisen kann. Das finde ich einen ganz erstaunlichen Zusammenhang, auf den man eigentlich auch von alleine. Erstaunlich
2: ist, vorsichtige er vorsichtig ausgedrückt, das ist völlig <lacht> blödsinniger Zusammenhang. Also wir werden natürlich bei Wild, dass wir, dass wir auf der Jagd erlegen, nicht nachweisen können, wie die sich ernährt haben. Wir können ja sagen, die sind in dem und dem Biotop aufgewachsen. Aber wir können da nicht, wie nach der Bioverordnung, sagen, die haben die und die Futtermittel bekommen. Insofern, Jagd wird immer im Widerspruch verschiedener Interessen stehen. Ich denke, wir müssen... Wenn wir über Jagd reden als Jäger, neben der Bedeutung, die die Jagd auch für die Artenvielfalt hat, in erster Linie auch immer betonen, dass Jagd natürlich auch ein unglaublich ursprüngliches Erlebnis ist, das Freude bereitet, das man mit großer Passion betreibt, in der ganzen Breite, die zu der Jagd gehört, aber nicht nur in dem Erlegen der Tiere, sondern Jagd ist eben ein unglaubliches Erlebnis.
1: Ja, das ist es ganz, ganz klar. Ähm Mittlerweile gibt es ja auch Konflikte, dass man zwei bedrohte Arten auf einmal versucht, voneinander fernzuhalten. Also zum Beispiel Raufußhühner zu erhalten auf der einen Seite, aber demgegenüber halt für die Wildkatze Korridore baut. Und manchmal passt es nicht zusammen unter einen Deckel. Oder ein anderes Thema sind die Adler und die Großtrappe, ne? wo, wo Jäger ja zum Beispiel Ablenkfütterungen mit Fallwild einrichten um die Seeadler von den Großtrappen fernzuhalten.
2: Ja, wenn Sie dann die, mhm. die Versorgung der Seeadler mit äh, Aufbruch oder ähnlichem machen, dann kriegen dann eine Bleivergiftung und dann sind wir auch wieder die Schuldigen.
1: Also ich finde, es sind einfach Beispiele, wie eng die Welt geworden ist. Und Natürlich,
2: also, weil Sie gerade auch Rauffußhühner sagen, <lacht> wenn wir die Wiederansiedlung von Rauffußhühnern, die Projekte, die laufen, erfolgreich gestalten wollen, dann müssen wir die natürlichen Feinde der Rauffußhühner Rauf so eingrenzen, dass die auch wieder Lebenschancen haben.
1: Mhm.
2: Unabhängig davon, dass wir natürlich auch die Biotope so gestalten müssen, dass sie dort wieder Lebenschancen haben. Aber es gehört dazu eben auch, dass die Feinde natürlichen Feinde der Rauffußhühner so im Bestand begrenzt werden, dass die Projekte nicht gefährdet werden.
1: Gestaltung ist aber ein Wort, was... Also man kommt um Gestaltung ja nicht mehr herum in der Enge dieser Lebensräume.
2: Also wir gestalten natürlich Natur seit vielen Jahrhunderten. Das ist ja, ist ja nicht ja. neu. Die Kulturlandschaft, in der wir leben, ist ja eine von Menschen gestaltete Landschaft. Wir haben ja keine, keine wirklichen Wildnisgebiete mehr, die nicht von Menschen gestaltet sind. Auch die Schutzgebiete, die wir heute als Wildnisgebiete ausweisen, sind ja am Ende immer noch von, von Menschen gestaltete äh, Röme. Ich glaube, dass in dem dicht besiedelten Deutschland, in dem dicht besiedelten Europa wir nur noch Kulturlandschaften haben, die von Menschen gestaltet worden sind und weiter von Menschen gestaltet werden. Mhm. In der Art der Bewirtschaftung, in der Art der Nutzung, in den Arten, die im pflanzlichen Bereich vorhanden da sind, aber auch genauso in, dem Arten, in der Artenvielfalt im tierischen Bereich.
1: Mhm. Also Kulturlandschaft erzeugen und wir haben nichts anderes mehr, denke ich, in, in Mitteleuropa wenigstens, heißt ja eigentlich immer, Lebensumstände zu Lasten einer Art und zugunsten einer anderen Art zu verschieben. Und
2: Ja, ähm, ich würde es etwas anders formulieren. Lebensräume so zu gestalten, dass auch gefährdete Arten äh, ihre Chance haben, das bedeutet, dass sie andere Arten einschränken müssen. Das gebe ja. ich Ihnen recht. Aber wenn Sie in einer Kulturlandschaft Artenvielfalt erhalten wollen, dann müssen sie eben so eingreifen, dass sie bestimmte Arten, die anpassungsfähiger sind, zurückdrängen mhm. und andere Arten, die mit der Veränderung der Landschaft mehr Schwierigkeiten haben, im Bestand sichern. Wir haben bei Wild ganz äh, deutlich erkennbar die so, sogenannten Kulturfolge, also Wildarten, die durch die Entwicklung der Kulturlandschaft äh, sich eher stärker vermehrt haben. Dazu gehört das Rehwild, dazu gehört zunehmend das Schwarzwild, das ja inzwischen in den Großstädten auftaucht. Und wir haben Wildarten, die in der Kulturlandschaft immer schwieriger Lebensräume finden, die ihnen ein Überleben ermöglichen.
1: Wenn ich, wenn ich Landschaft gestalte, gehe ich ja als Mensch in eine Verantwortung hinein, der ich dann ja auf der anderen Seite mit Jagd wieder irgendwie gerecht werden muss, im Sinne der Artenvielfalt. Kunst.
2: Also, ich, wann immer ich Natur nutze, Bewirtschaftung von Flächen oder durch die Jagd, gestalte ich natürlich Natur und habe Verantwortung für die sich damit ergebenden Veränderungen in der Natur. Ich glaube, dass der Mensch immer mit der Naturnutzung gestaltend auf die Entwicklung Einfluss genommen hat, solange die Bevölkerungsdichte, äh, nie, Bevölkerungsdichte niedrig war, äh, möglicherweise erst äh, relativ wenig erkennbar. Aber seit Jahrhunderten nutzen wir Natur und Landschaft in einem Umfang, die ganz sicher gestaltende Auswirkungen hat, auch zu Fehlentwicklungen geführt hat und wo wir dann immer wieder korrigierend eingreifen müssen. Mhm. Aber wir haben ja auch Kulturlandschaften geschaffen, die wir heute mühsam erhalten, die früher nicht da waren. Wenn Sie an die Heidelandschaften denken, die sind ein Ergebnis der Bewirtschaftung der Flächen, ja. die wieder verschwinden, wenn wir... Den Verbiss durch die Schafhaltung äh, nicht mehr haben, dann verändern sich die Heidelandschaften wieder. Da sind wir dann heute mühsam dabei, ähm, durch freiwillige Gruppen äh, Bäume zu entfernen und Heide zu erhalten. Früher haben wir ja. die durch Bewirtschaftung gestaltet.
1: Ja. Also, Ertrag erzielen ist eigentlich eine Voraussetzung, auch damit man diese Maßnahmen ja irgendwie machen kann. Und ähm Ertrag
2: erzielen ist auch Voraussetzungen zum Überleben der Menschheit. Wenn wir keinen Ertrag mehr auf der Fläche haben, keine Nahrungsmittel mehr produzieren, werden wir nicht in dem Um nicht, nicht in der Zahl an an Menschen überleben können. Mhm. Das verändert, das bedeutet dann aber auch, wenn wir die Verantwortung für die Welternährung ernst nehmen, dass wir dies bei der Veränderung, der Gestaltung der Landschaft, der Nutzung der Flächen immer mit dem im Blick haben müssen.
1: Mhm. Also es ist eigentlich ein viel größerer Zusammenhang, als man auf den ersten Blick so meinen mag. Richtig, ja. Ne? ja. ja. Also, der, also es gibt ja wenige Beispiele, in denen Jagd dann auch wirklich zum Wirtschaftsfaktor wird und, und verkauft. Also die Trophäenjagd in Afrika zum Beispiel ist etwas oder die Fasanenjagden in, in England, die ja dann eben dazu beitragen, dass ich diese, diese Landschaften nicht mehr so intensiv landwirtschaftlich bewirtschaften muss, dass ich eben die, die Strukturen aus Hecken, Zäunen und Habitaten für Bodenbrüter, Niederwild und viele andere Arten eben erhalten kann. Ähm, womit man ja eigentlich wieder bei dieser Güterabwägung ist, dass ich ähm, ja letztendlich irgendwo den Ertrag aus dem Erhalt äh, des Gutes herausnehmen muss, um ihm seine Existenzberechtigung zu erhalten im Hinblick eben auf Ernährung und andere Nutzungsformen.
2: Also ich glaube, dass ähm, gerade in Afrika, in manchen Regionen, die Jagd ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Hm. Wirtschaftsfaktor, um den dort lebenden Menschen zu helfen, ihnen eine, äh, wirtschaftliche Möglichkeiten zu geben, aber auch um Landschaft in einer bestimmten Art zu erhalten, die ja auch geprägt worden ist durch äh, die dort in der Region vorkommenden Wildarten. Und hier da wird ja die Trophäenjagd in, in Afrika oder in anderen Ländern heute vielfach verteufelt. Aber wenn Sie die Situation vor Ort näher kennen, dann bedeutet das für die heimische Bevölkerung häufig eine ganz wichtige Einnahmequelle, um äh, zu überleben, aber auch um das Land weiterzuentwickeln, um Wild und Landschaft zu erhalten.
1: Ja, man muss halt strukturell dafür sorgen, dass die Erträge aus der Jagd halt auch wirklich zum Lebenserhalt der lokalen Bevölkerung Insofern beitragen.
2: Insofern ist es wichtig, ja. dass dies wirklich Ertrag für die, für die Bevölkerung in der Region ist und ja. nicht abfließt. Und dann Jagd nachhaltig betrieben kann für solche Regionen ein ganz wichtiger Wirtschaftsaktor sein. Mhm, genau.
1: ähm, ist es, nicht, also es erscheint mir oft so, dass der, der Umstand des Tötens Jagd unkommunizierbar macht oder überhaupt Nutzungsformen von Natur. Also die Motorsäge ist ja dabei fast genauso böse wie die Büchse.
2: Also ich glaube nicht, dass es unkommunizierbar ist, sondern wir müssen einfach den Mut haben, darüber intensiver zu sprechen. Wir müssen deutlich machen, dass auch das Kotlet im Supermarkt ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dafür ein Tier gehalten wurde, gemästet wurde und dann getötet und verarbeitet wurde. Das Problem heute in der Gesellschaft ist, dass der Verbraucher die Haltung der Tiere, das Töten, Verarbeiten der Tiere nicht mehr selbst erlebt. Hm. Ich habe in meiner Kindheit auf dem Hof erlebt, die Hofschlachtung wusste genau, dass ein Ferkel gemästet wurde und das Mastschwein dann später für die Versorgung der Familie geschlachtet wurde, durfte beim Schlachten mithelfen, kannte also die Zusammenhänge von der Aufzucht über, bis hin zur Verarbeitung für die Jugend heute in den Großstädten kommt die Milch aus dem Supermarkt und das Fleisch aus dem Supermarkt, ohne zu überlegen, woher es tatsächlich kommt. Und deswegen sind die Zusammenhänge nicht, sind nicht mehr erkennbar. Und da, glaube ich, müssen wir intensiver, das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Jagd, sondern es ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, intensiver darüber diskutieren, dass natürlich die Ernährung des Menschen mit dem Halten und Schlachten von Tieren verbunden ist, mit dem Pflanzen und Säen von Pflanzen und der Ernte von Pflanzen verbunden ist. Mhm. Wir sind auf die, als Menschen zum Überleben auf die Nutzung der Natur angewiesen, im pflanzlichen Bereich wie im tierischen Bereich. Und darüber, glaube ich, muss man wieder intensiver diskutieren. Und dann, wenn man das vernünftig überbringt, dann wird sich die Form der kritischen Auseinandersetzung darauf beschränken, machen wir die Nutzung insgesamt nachhaltig auch mit Blick auf die nächste Generation. Und machen wir sie tiergerecht, sodass wir ähm, den Tieren nach Möglichkeit leiden, ersparen. Aber natürlich Tiere töten, um davon leben zu können.
1: Bevor ich meine letzte Frage stelle, Herr Borchert, ähm, ist Ihnen noch was ganz Wichtiges auf der Seele, was in diese Sendung rein muss?
2: Ja, ich, <lacht> mir, mir liegt sehr daran, dass wir in der jagdpolitischen Debatte, wo es um Veränderung der politischen Rahmenbedingungen geht, wieder das Ganze wieder rationaler diskutieren. Wenn es darum geht, etwa den Artenkatalog, das heißt der Tierarten, die heute dem Jagdrecht unterstehen, zu verändern, Tiere herauszunehmen, weil sie ganzjährig geschont sind oder möglicherweise kaum noch im Bestand vorhanden sind, dann wünsche ich mir hier eine Debatte, bei der wir Art für Art darüber diskutieren. Geht es dieser Art, beim Überleben besser, wenn sie aus dem Art-Jagdrecht herausgenommen wird, dem Naturschutz unterstellt wird, oder geht es ihr eher schlechter? Meine Erfahrung ist, dass bei vielen Arten, die wir vor vielen Jahrzehnten, in den 60 er 70er Jahren, glaube ich, aus dem Artenkatalog gestrichen haben, wenn ich an Bodenbrüter denke, diese Arten dann nicht sich im Bestand vermehrt haben und besser überlebt haben, sondern es ihnen schlechter geht. Solange sie dem Jagdrecht unterliegen, werden Jäger sich verantwortlich fühlen für diese Art mit ihren Hegemaßnahmen, Betreuungsmaßnahmen, auch wenn sie sie möglicherweise nicht bejagen, weil der Bestand so gering ist. Wenn sie gegen den Willen der Jäger dem Jagdrecht entzogen werden, dann wird ihm damit auch die Verantwortung für diese Art ab abgenommen. Ohne dass ich auf der anderen Seite sehe, jemanden sehe, der dann großflächig die Verantwortung für diese Arten übernimmt. Insofern wünsche ich mir hier nicht pauschal die Debatte, da müssen Arten gestrichen werden, sondern Art für Art die Diskussion darüber. Helfe ich damit dieser Art? Und dann kriegen wir, glaube ich, eine völlig andere Debatte, weil in den meisten Fällen sich dann herausstellt, oder in allen Fällen sich herausstellt, mit der Streichung im Artenkatalog des Jagdrechts wird die Überlebenschance der Art nicht größer, sondern eher kleiner. Also lasst sie lieber im Artenrecht des Jagdrechts. Und dies muss man, glaube ich, eine solche rationale Debatte mit den Auswirkungen wünsche ich mir auch in den anderen Bereichen, wo es um Veränderungen der Jagd geht, das fängt an bei, Schon und Jagd, bei Jagdzeiten und Schonzeiten. Äh, das geht auch weiter bei der Fütterung, wenn etwas Kirren von Schwarzwild verboten werden soll, also das Ausbringen geringer Futtermengen, um das Schwarzwild anzulocken, um es bejagen zu können. Wer das verbieten will, muss die Frage beantworten, wie wir dann den Bestand regulieren wollen. Und Da brauchen wir eine rationale Debatte darüber, weniger Emotionen, mehr Sachkenntnis, dann, glaube ich, kriegen wir auch vernünftige Entscheidungen in der Jagdpolitik.
1: Ich fühle mich als Jäger ja auch als ein Natur- und Artenschützer. Und ähm, ich darf ja hier auch naive Fragen stellen mit dem grüne Wiese-Ansatz, der ja nie funktioniert. Das ist mir ja vollständig bewusst. Aber wie, wie kam es überhaupt dazu, dass man Jagd- und Naturschutzrecht voneinander getrennt hat? Weil wir reden doch über einen Lebensraum da draußen.
2: Das ist eine spannende Entwicklung, die man eigentlich mal genau aufzeichnen müsste. Dazu gehört ja auch, dass die großen Naturschutzverbände äh, zu einem ganz großen Teil oder möglicherweise auch überwiegend, da fehlt mir im Augenblick der Überblick, von Jägern gegründet worden sind, mit dem Ziel, Jagd und Naturschutz zu, miteinander zu verbinden. Wo sich dann Jagd und Naturschutz auseinanderentwickelt haben. Ich glaube, weder zum Wohle der Jagd, noch zum Wohle des Naturschutzes. Es wäre besser, wenn dies wieder vereint wäre und Jagd und Naturschutz sich wird darüber klar würden, dass sie im Kern für die gleichen Anliegen kämpfen. Nur dann braucht man weniger ideologische Positionen als eine rationale Betrachtung der Natur.
1: Okay. Das ist aber ein schönes Schlusswort, Herr Borchardt.
2: <lacht> das wusste ich nicht, aber...
1: <lacht> ja, spontan kommen die Dinge ja. am schönsten. Wie jagen Sie denn selbst heute?
2: Was heißt wie?
1: Wie, was? Also sind Sie mehr mit der Flinte unterwegs oder gehen Sie gerne auf Schalenwild? Ich jage
2: sowohl gern Schalenwild wie auch sehr gern mit der Flinte. Hier haben wir haben die, ja heute die Situation, dass die Niederwildbestände, also Hasen und Fasanen, in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen sind, ohne dass wir bisher wirklich die Ursachen kennen. Es gibt umfangreiche Untersuchungen, aber wir haben noch eine sehr widersprüchliche <lacht> Landschaft, sehr widersprüchliche Aussagen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, hier rechtzeitig zu erkennen, wo, warum die Hasenbestände in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen sind, warum die Fasanenbestände in den letzten Jahren zurückgegangen sind, um beide Arten zu erhalten, damit aber auch die Niederwildjagd zu erhalten. Mhm. Und ich äh, jage auch sehr gern mit der Büchse. Ich freue mich, dass äh, morgen die Jagd auf den Bock wieder beginnt und äh, freue mich dann vor allen Dingen auch im August wieder auf die Blattzeit, um dann während der Blattzeit auf den Bock, Bock zu weitwerken. Also ich versuche, Jagd in einer unterschiedlichen Form und Breite wahrzunehmen, soweit ich dazu Möglichkeiten habe.
1: Mhm. Ja, bleiben Sie weiter aktiv, Herr Jörg
2: Ja, ich werde mich äh, schrittweise zurückziehen. Also es bringt das Alter mit sich. Man muss auch der nächsten Generation die Chance lassen, Verantwortung zu übernehmen. Und beobachte dann voller Spannung, äh, wie die Entscheidungen auch unter dem der Führung der nächsten Generation dann im Umwelt- und Naturschutz und in der Jagdpolitik weitergehen.
1: Mhm. Sie waren ja bis 2012 Jurymitglied beim DJV-Journalistenpreis Wildtier und Umwelt. Ja. Ich habe mich da beworben. Ich hoffe, diese Sendung macht uns da keine Schande. <lacht>
2: Das ist ja der Jury überlassen. Ich äh, <lacht> glaube nicht, aber da wird die Jury das letzte Wort haben. Okay,
1: dann lassen wir ihr das. Ich okay. bedanke mich ganz herzlich. Ich danke und, auch. Ähm, ja, bitte euch Hörer, wie immer, eure Kommentare unter die Sendung zu hinterlassen. Vielen Dank. Tschüss.